0: Bienvenue à La Plume et l'Épée, le balado qui vous fait découvrir la littérature québécoise fantasy et historique. Je suis Prunelle Thibault-Bédard, directrice artistique des Médiévales de la Naudière, un festival qui célèbre l'histoire et l'imaginaire. Dans cet épisode, on découvre Les Guerriers de Ténèbres, tome 1 de la série La Quête du Griffon par Catherine A. Wallet.
1: Ces légendes qui tombent dans l'oubli. il y a celles qui restent dans les mémoires. À une certaine époque, la ligne était mince entre les deux. Les actes, bras, voulages, étaient la clé de l'immortalité. À une époque, les mortels pouvaient marcher librement près de l'eau sans avoir peur. Sans craindre pour leur vie. À cette même époque commença la bataille entre la lumière et les ténèbres. Profitant du désordre, la source du mal, l'Eldaïr, se répandit sur Théa et engloutit le monde dans le chaos. Les actes, braves ou lâches, étaient la clé de l'immortalité.
0: Alors, je parle aujourd'hui avec Catherine A. Wallet. Le A, c'est pourquoi? C'est pour Alexandra. Alexandra. Donc, Catherine Alexandra Wallet, qui est l'auteur de la série Les Guerriers de Ténèbres. Salut, Catherine. Salut. <rire> Catherine, t'es née en 1994 à Sept-Îles. Donc, tu as 27 ans environ? Euh, ben, J'ai encore mes 26, genre 27 ans en octobre. Puis, tu as publié le premier tome des Guerriers de Ténèbres en 2017. Donc, tu avais 23 ans quand tu as publié ton premier livre? Euh, environ, oui. Puis tu m'as dit que ça t'avait pris 10 ans d'écrire, donc oui. si je ne me trompe pas en maths, tu as commencé à écrire ce livre-là, t'avais 13 ans. Environ, oui, ben j'avais 12 ans quand j'ai commencé à travailler, à penser aux idées. Ah wow, fait que ça a dû te faire une adolescence quand même un peu différente euh, des autres adolescents autour de toi à ton époque. Euh, ben,
2: je pense un peu que, je veux dire, sans que ce soit prédestiné, je veux dire, j'ai grandi dans une famille où est-ce que mon père jouait beaucoup à Donjons et Dragons, puis ma mère était libraire. Donc, je pense que ça se serait orienté vers ça d'une manière ou d'une autre, mais ça m'a... Euh permis de me faire des amis, puis permis de, de quand même avoir une adolescence normale, j'ai envie de dire. C'est juste qu'elle était très créative, cette adolescence.
0: OK, fait que ça ne t'a pas isolé, le fait d'écrire ce livre-là. Là. Au contraire, ça t'a permis de, de créer des liens dans ton milieu, cette passion-là.
2: Non, c'est ça. Bien au contraire, ça m'a vraiment aidé. Puis quand j'avais commencé justement à m'intéresser à tout ce qui était jeu de rôle, puis commencer à créer ma mythologie, mon père nous avait fait des petits kits de dés, en fait, à chacun de mes amis fait qu'on jouait avec ça à la cafétéria puis on s'amusait on inventait les histoires en fait qu'est-ce qui se déroulait à partir de ça on connaissait pas encore bien les règles fait qu'on faisait vraiment plus de l'improvisation puis on roulait les dés juste pour le plaisir mais ça a vraiment permis de, de créer des moments en fait puis c'est l'équipe en fait c'est la team avec laquelle j'ai écrit les romans et avec qui je parle encore même aujourd'hui d'ailleurs
0: Ah ouais Puis. Est-ce que cette équipe-là continue de contribuer à ton processus créatif? Parce que la série Les Guerriers de Ténèbres, c'est pas terminé, ça se continue. Donc, est-ce que vous travaillez encore ensemble avec la même équipe? Euh, oui, ils participent beaucoup moins maintenant, parce que c'est sûr, on a, euh, je, je
2: veux dire, la vie d'adulte nous rattrape tranquillement. Fait que, on n'a pas, euh, pour cette équipe-là, en fait, on n'a pas encore des familles ou quoi que ce soit, mais on a le travail, on a nos conjoints, nos conjointes. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas, on n'a plus autant de temps à consacrer à ça. Mais ça arrive encore qu'on joue à des jeux en ligne, on a notre salon Discord où est-ce qu'on peut discuter, puis échanger, puis quand il euh, y en a qui ont des idées, mettons qu'ils tombent sur un, une image avec un vêtement qu'ils aiment bien, ils disent, ah oh, ça, je verrais bien mon personnage porter ça, ou ah oh, ça, ça pourrait peut-être me plaire pour mon personnage. Aussi serait le fun de l'orienter vers ça. Fait qu'ils continuent de donner leurs avis et leurs opinions, mais c'est sûr qu'on n'écrit plus ensemble comme on faisait avant. Ça l'a un petit peu pris le, le bord.
0: Ouais, bon, c'est normal. Hein? En même temps, c'est chouette que vous ayez été capable de garder ce contact-là. Hein? Tu sais, des fois, on a des, des super belles amitiés, mais la vie évolue, la vie passe, puis on, on perd contact là, sans nécessairement qu'on qu qu n'apprécie qu plus les personnes. Donc, euh, tant mieux, tant mieux si vous avez été capable de garder ce contact-là. Je suis assez curieuse de ton processus d'écriture. Le fait de travailler sur quelque chose pendant dix ans, euh, par quel bout tu prends ça? Est-ce que quand tu as commencé, tu avais déjà une vision claire d'où tu t'en allais? Est-ce que tu avais comme le début et la fin puis tu restais à faire le milieu? Là? Bref, c'est quoi ton processus? Comment tu as fonctionné?
2: Euh, J'ai envie de dire, on passe par plusieurs étapes. Souvent, quand je parle... Des, justement des, des premiers essais des guerriers de ténèbres ben j'y vais avec euh, des, des abréviations fait que souvent je dis oh, ça c'était dans la version euh, 2.0 ou ça c'était dans la version euh, adrienne bipolaire ou ça c'était dans la version je veux <rire> dire toutes les versions des petits noms des petits surnoms euh, comme ça parce que c'était quelque chose qui marquait à ce moment-là puis ça évoluait en fait tranquillement euh, puis aussi ben il y a justement j'ai commencé à 12 ans fait que c'était pas euh, j'avais pas aucune expérience dans ce milieu-là par Les cours de français au secondaire, fait que c'est sûr que ça a évolué au fil des rencontres, au fil des lectures. Euh, j'avais la chance d'aller au Salon du livre à chaque année, puis les auteurs me reconnaissaient à chaque fois, fait que c'était plaisant. Je me faisais inviter euh, à des conférences, à des cours d'écriture, fait que j'avais accès à tout ça. Fait que ça a vraiment permis, en fait, de, de gonfler euh, tout ce qui était de, de, de ma plume, en fait. Puis après, ben c'est vraiment au fil des rencontres, au fil des idées. Euh, à un moment donné, j'ai une idée, puis je me dis « OK, cela marche plus avec cette idée-là. Bon, ben on va la changer pour se réadapter, pour changer. » qu'il y a énormément de versions. J'ai des dossiers, des dossiers de Guerrier de ténèbres, version 1, version 2, version 3. Puis même quand on vient à l'écriture concrète du roman j'ai encore des versions 1, version 2 c'est tout le temps il y a toujours des choses qui viennent changer le, le tome 1 que, que les gens ont entre les mains puis même pour le tome 2 surtout que les gens ont entre les mains, c'est pas du tout la version que j'avais commencé à écrire quand je l'ai faite ça évolue vraiment tout le temps, puis il y a des moments où est-ce que je peux me rendre jusqu'au chapitre, admettons jusqu'à la moitié du livre, puis je fais Ok, non, on enlève tout ça, on recommence on reprend ça d'un nouvel. C'est
0: pas un processus linéaire, là. C'est comme une espèce d'arborescence avec plein de branches qui partent dans plein de directions, puis à un moment donné, on finit par se rejoindre dans un tronc plus solide, puis on se dit ok, c'est bon, c'est là que je m'en vais.
2: C'est ça, puis tranquillement aussi, ça vient étoffer l'univers, j'ai euh... Comme par exemple, j'ai eu des idées à un moment donné pour une histoire, mais qui explique le passé d'un des personnages qui figure dans les Guerriers de Ténèbres. Fait que ça fait en sorte que, en sachant le passé de ce personnage-là, ben ça vient l'étoffer pour quand je, je suis rendue dans l'histoire. Puis ça a été à peu près ça pour tout ce qu'il y a dans cet univers-là, en fait. Fait que c'est un univers qui grandit, puis c'est un univers où est-ce que j'ai énormément joué dedans. je me suis énormément amusée. Fait que j'ai des histoires et des histoires pour plein, plein de choses. <rire> Ça finirait plus, je pense, si je décidais de tout écrire, le stock qu'il y a dedans.
0: <rire> oui, tu as comme une espèce de, de grande toile de fond, là, de grande fresque qui soutient ton histoire, si je comprends ouais, bien. Oui, mais je ne
2: vais pas tout écrire non plus. Je veux dire, dans, quand on est dans le roman, on écrit quest ce qu'on a besoin pour le roman. Mais c'est bien d'avoir plein de petites choses à côté. Ça vient justement vraiment nourrir et étoffer euh, l'univers qu'on construit tranquillement.
0: Si tu avais à donner un conseil à un adolescent ou une adolescente là, qui sent qu'il y a ça en lui ou en elle, ce désir d'écrire, mais qui ne sait pas trop par où commencer. Puis, puis Je comprends que toi, ta situation était un peu particulière avec ta mère libraire, les visites au Salon du livre. Tu m'as parlé des cours d'écriture aussi. Mais, mais malgré tout, là, si on avait à trouver une espèce de point de départ, là, de conseil... Qu'est-ce que ça serait? Je dirais que ça
2: ne vient pas tout seul, en fait. Il ne faut pas penser que la première version va être la version définitive. C'est loin de ça. Je veux dire, en dix ans, si j'étais restée à ma version première, là, ouf, ça ferait dur. Mais c'est vraiment de se dire, on a la base, on a un premier jet, mais de pas de jamais le considérer comme terminé, en fait, c'est vraiment d'aller euh, l'upgrader, en fait, au, au fil du temps, de, de vraiment mettre, euh... puis c'est pas grave, je veux dire, j'ai quasiment envie de dire 10 ans, c'est le minimum syndical pour une saga, en fait, aussi grosse que la mienne, puis aussi grosse qu'un univers étendu comme ça. C'est vraiment de prendre le temps, de, de le construire comme il faut, d'aller vraiment s'amuser là-dedans, de ne pas hésiter à prendre des pauses, d'y revenir plus tard, d'aller s'amuser justement dans des choses que ben, ça ne servira peut-être pas, mais ce n'est pas grave, on est allé changer d'air un peu, changer d'atmosphère. ça va peut-être revenir puis servir à un moment donné, on ne sait pas, on ne sait jamais.
0: Prendre son temps puis être persévérant dans le fond, ne pas vouloir oui. brûler des étapes puis arriver trop vite à la ligne d'arrivée. Non, c'est
2: ça, c'est vraiment d'y aller, euh, ben, pas étape par étape, mais je dirais selon l'inspiration du moment puis ne pas s'imaginer qu'en quelques minutes, ça va être terminé. Non, 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 c'est vraiment un travail qui prend du temps, qu'il faut investir du temps là-dedans puis de faire des recherches, énormément de recherches. J'ai vu tellement d'auteurs. Tu sais, oui, je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut parler de ce qu'on connaît, mais justement, que les gens aillent se renseigner sur les sujets, qu'ils aillent rencontrer les gens qui ont vécu telle ou telle situation. Euh, pour l'écriture de la quête du Griffon, je suis allée faire d'équitation, je suis allée faire de l'escrime pendant un certain temps, je suis allée parler avec une forgeronne, je suis allée... J'ai rencontré des gens du milieu de l'escrime. C'est vraiment plein, plein de choses comme ça qu'il faut aller chercher puis qu'il faut aller voir pour justement être capable d'aller l'incorporer à son univers puis d'y donner encore plus de crédibilité.
0: Ah, wow, ouais, c'est intéressant. On ne se serait pas douté de, de tout ce travail. T'sais, surtout quand on écrit dans le style littérature fantaisiste, on pourrait se dire bon, tout ça est imaginaire, tout ça est inventé. On n'a pas vraiment besoin de faire de la recherche, mais je comprends que c'est une, une part importante de ta démarche
2: c'est sûr que tous les auteurs ont leur façon de procéder, il y a des auteurs qui vont faire absolument aucune recherche puis qui vont vraiment tout créer de A à Z. Mais moi je suis de ce genre d'auteur là qui aime l'expérimenter, je veux dire mes personnages font de l'équitation, je veux savoir qu'est-ce qui c'est comme ressenti, je veux savoir c'est quoi que ça fait. Puis juste de lire dans les livres ou de lire dans les ouvrages d'autres personnes, c'est pas assez pour moi. Je veux dire je voulais savoir c'était quoi de manier une épée, je voulais savoir c'était quoi les difficultés, quelle demande d'énergie que ça demandait. Je voulais vraiment aller toutes sentir ça. L'équitation, c'est la même chose. Je voulais savoir, OK, une heure d'équitation versus une journée complète, qu'est-ce que ça peut donner. Je voulais vraiment aller ressentir tout ça pour pouvoir l'ajouter à mon écriture par la suite. C'est mon petit côté un peu perfectionniste. un peu Je, je suis très curieuse de nature, donc il fallait vraiment que j'aille voir tout ça, que j'aille expérimenter tout ça pour pouvoir voir qu'est-ce que ça pouvait
0: donner finalement. On va changer un peu de, de sujet, de registre. Dans les quelques questions que je t'avais posées avant qu'on se parle aujourd'hui, tu m'as dit que tu souffrais d'anxiété depuis neuf ans, puis que tu avais traversé une période de difficile quand même, une assez longue dépression, là, et tu as accepté qu'on en parle aujourd'hui, donc merci. Euh, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que, bien sûr, il y a plein de personnes là qui sont dans cette situation-là. Peut-être pour voir un peu, toi, comment la lumière a pu ressortir dans tout ça, puis le fait que tu as été capable, malgré tout, d'accomplir quelque chose de super impressionnant avec la publication de ton premier livre. Euh, puis d'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer parce que… Tu tu me disais que c'est depuis 2017 que tu sentais que les choses allaient mieux, là, que tu avais traversé l'épisode de dépression. Puis 2017, ça donne que c'est l'année où tu as publié ton livre aussi. Euh, fait que tu étais vraiment là, en plein dans la période difficile de ta vie au moment où tu travaillais sur ton livre. Euh, comment est-ce que ces deux choses-là ont cohabité? D'un côté, la, la, la douleur, la difficulté, mais le processus créatif aussi.
2: Euh, je dirais que ça a été une béquille autant que ça a été une encre qui, qui m'envoyait vers le fond, euh, dans le sens où euh, à un moment donné j'ai fini par aller chercher un petit peu d'aide puis voir un, une psychologue. Puis elle m'a dit arrête d'écrire, tu t'enfermes dans cet univers-là, c'est pas bon, tu vois pas le réel autour de toi, faut vraiment que tu déconnectes de l'écriture puis que t'arrêtes. Fait que j'ai arrêté pendant une semaine, pendant deux semaines. Au bout de la troisième semaine, elle dit, OK, reprends l'écriture. Ça me permettait d'aller libérer, en fait, toutes les émotions, toutes les idées, les vagues négatives que je recevais. Ça me permettait d'aller les déverser à quelque part, autre que sur moi-même. Fait que c'était extrêmement libérateur dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'était devenu une espèce de grotte où j'allais me cacher, puis qui me permettait de pas, de pas ressortir, finalement, puis de pas, de de pas aller travailler sur ce qui me causait justement l'anxiété puis qu'est-ce qui qu'est-ce qui me permettait d'avancer au final
0: ça va mieux maintenant, mais j'imagine qu'on reste un peu fragile, hein? c'est normal. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place autour de toi pour, euh, ben, tu sais, maintenant que tu as traversé cet épisode-là, que tu te remets dans l'écriture, que tu es encore dans l'écriture, est-ce que ton approche est un peu différente? Est-ce que tu prends soin de toi d'une manière différente à travers l'écriture? Euh, je me suis beaucoup détachée
2: euh, de
0: certaines choses. J'ai arrêté de dire oui à tout le monde, entre autres.
2: Euh, je dis beaucoup plus non <rire> puis aussi euh, je dis beaucoup plus c'est pas de mon ressort allez je veux dire c'est souvent ce que je dis c'est je t'aime beaucoup mais je suis pas la personne pour pouvoir t'aider donc ça, ça me dérange pas qu'on en parle mais attends-toi pas à ce que je puisse y faire quoi que ce soit puis j'essaierai pas non plus de faire quoi que ce soit puis J'essaie quand même d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir des bonnes habitudes pour être capable justement de ne de pas devoir agir quand ça va être le temps, de pouvoir agir un peu à tous les jours, de trouver que ce soit jouer avec mon furet ou aller prendre une marche pendant quelques heures ou juste écouter un vidéo ou un film que j'aime bien. C'est vraiment de s'accorder à tous les jours un petit moment juste pour soi.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. On va aller écouter un extrait de la quête du Griffon. C'est le premier tome de la série « Les guerriers de ténèbres » dans ce livre-là, bon là c'est difficile de le résumer en une phrase, on assiste à la renaissance d'un ancien ordre celui des guerriers de lumière et le destin de cet ordre-là c'est de combattre le mal, rien de moins euh, la chose qui est particulière qu'on doit savoir c'est que les membres de cet ordre-là c'est des adolescents qui au départ n'ont aucune idée de leur destin, aucune idée de leur pouvoir, donc il y a quand même une bonne phase d'adaptation pour eux à travers tout ça donc dans l'extrait qu'on va écouter on se retrouve au chapitre 12 le château d'Elbérion est et là, nos personnages Adrien, Kirin, Gadriel, Marie et Owen sont pris au milieu de ce chaos-là et ils essaient tant bien que mal de participer à la défense.
1: Adrienne luttait avec le mécanisme qui descendait le pont-levis. Gadriel et Owen se précipitèrent pour lui porter main forte Marie traversa la cour à la recherche de Kirin et la trouva toujours près de la cloche la derlantienne lui prit la main et les deux adolescentes rejoignirent les garçons. L'armée de cavaliers se rapprochait. Pourtant, personne dans la cour n'entendait le galop des montures. Intrigué par ce phénomène, Adrien regarda de plus près. Les chevaux semblaient flotter dans l'air. Le rebelle recula. « Oh non » s'exclama-t-il. Il vit alors des trolls sortir de la forêt. Mais ce qui les guita. « Ce n'était pas ça hey !» s'écria Gabriel. Tu ne m'aides pas !»« C'est inutile !» dit Adrian. Owen prit le relais. Le rebelle avait saisi son épée. Il tourna la tête pour voir les filles venir vers eux. Il leur ordonna aussitôt de se tenir prêtes à combattre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Kerin. Ce sont des cavaliers des ombres. Des âmes revenues du royaume des morts pour se battre. »« Et ?» le pressa Marie.
2: « Et ils peuvent passer au travers des murs !»«
1: Rien ne les arrête, sauf la lumière du jour !» La Gaïenne se mit à trembler. La petite guerrière serra sa main plus fort pour la rassurer. Il n'allait pas mourir. Pas tout de suite. Pas ici. Adrien réfléchit et se tourna soudain vers l'Athénagorien.
0: « De la lumière oh, !»« Owen, Tu dois
1: faire de la lumière !»
0: la quête du Griffon s'est construite autour d'un thème qui est classique, là, qui est comme universel dans la littérature, en tout cas dans la littérature fantaisiste à plus forte raison, la fameuse bataille entre le bien et le mal. Euh, pourquoi est-ce que tu penses que c'est un thème qui fait couler tant d'encre que ce soit dans la littérature, mais au cinéma aussi, on le voit partout. D'où ça vient notre besoin de voir ça, de, de lire à ce sujet-là selon toi?
2: <rire> J'ai envie de dire que c'est en fait le thème facile quand on commence... Euh l'écriture d'une série justement parce qu'on en voit des représentations un peu partout euh, la nuance que j'ai essayé d'apporter en fait euh, avec les guerriers de ténèbres c'est qu'on commence au tome 1 puis c'est très caricatural, c'est vraiment le, la sorcière méchante avec son château euh, diabolique et tout avec les héros qui sont très purs, très blancs, très euh, justement dans, dans leur innocence, de, ils savent pas encore tout à fait qu'est-ce qu'ils font mais au fur et à mesure des tomes ça commence à se nuancer, c'est un peu, je dirais, comme le parcours, en fait, que, que j'ai découvert en grandissant. À l'adolescence, je voyais ça comme ça, tout était soit noir ou blanc, puis plus j'avançais dans la vie, plus je voyais des nuances euh, s'installer. Et avec ma dépression, je dois dire que j'ai eu énormément de nuances. Mmh. Donc, ça, je, je suis passée moi-même par énormément de nuances. Euh, certaines qui m'ont fait peur à moi-même, certaines choses que je pensais pas que j'avais, mais aussi certaines forces, certaines lumières que je savais pas que j'avais non plus. Donc, je dirais que c'est la saga est à peu près cette image-là. Ça commence, c'est vraiment euh, la bataille entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Puis par la suite, ça devient vraiment beaucoup plus nuancé, beaucoup plus… Euh, c'est toujours la bataille du bien et du mal, mais c'est plus du point de vue euh, à l'échelle d'une personne, à l'échelle d'un personnage.
0: C'est qu'est-ce qui est bien pour ce personnage-là versus un autre. Ah, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre ça parce que, effectivement, quand j'ai lu le tome 1, donc la quête du griffon, je l'ai remarqué, là, ce contraste-là, presque cliché à la limite entre le noir et le blanc, c'est tout l'un, c'est tout l'autre. Fait que je trouve ça intéressant de savoir. Bon, je n'ai pas encore lu le, le tome 2, donc j'ai hâte de le lire pour, pour constater cette évolution-là. Euh, effectivement, c'est le fun de constater que c'est aligné sur ton évolution à toi. Puis, tu sais, même chose pour moi. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas ma vision d'aujourd'hui de la des situations dans la vie. C'est quelque chose qui s'est développé un peu plus tard où est-ce qu'on commence à comprendre que dans le fond, on, on a tous à l'intérieur de nous une petite part de mal, une petite part de bien. Puis c'est ce petit combat-là interne aussi qu'on a. Là. Puis ben, c'est peut-être ça, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on aime lire sur le, le sujet de la bataille entre le bien et le mal parce que ça trouve un écho à quelque chose qu'on a en nous aussi. Là, cette petite part de bien puis cette part de mal qui essaie de trouver un équilibre dans notre façon de, de vivre puis de voir la vie. Fait qu'écrire sur la fameuse bataille entre le bien et le mal, ça implique nécessairement qu'on va avoir des personnages de méchants. oui <rire> <rire> Tu l'as dit toi-même, tu parles bon de, de la reine Morgane là, qui est vraiment la méchante reine dans son méchant château au milieu d'une plaine désolée. On voit bien l'image dans notre tête quand tu la décris. Il y a aussi son bras droit qui est surnommé l'ombre qui est une espèce de lieutenant qui est à son service qui est très cruel. Euh, puis je me demandais, comment est-ce que tu crées tes personnages de méchants? Parce qu'à un moment donné, quand on écrit sur le bien et le mal, on va un peu prendre position, là, même si c'est inconsciemment. On n'a comme pas le choix de prendre position en se disant, « Bon, ben moi, je pense que les défauts d'un méchant, c'est ça. Les personnes méchantes ont les caractéristiques suivantes en commun. Euh, » Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'une un, qu personne, qu'un personnage est méchant? Comment tu vas construire le personnage du méchant autour de ces caractéristiques-là?
2: Je dirais que le tome 1 est un petit peu euh, je sais pas comment dire ça, c'est il est, est pas du tout il n'a pas du tout été écrit pareil que le reste de la saga parce que le tome l'histoire du tome 1 en fait date de quand j'avais 12 ans. Ouais. Ça, ça n'a pas changé. Euh, D'ailleurs, tu le vois avec la fin du tome 1, c'est quand même une fin qui se tient euh, à lui tout seul. Je veux dire, on pourrait arrêter la saga là, puis ça continuerait pas. Euh, par contre, le reste de la saga n'a pas du tout eu le même traitement. Euh, c'est en fait, quand je construis un personnage, euh, j'y vais avec une fiche, puis c'est après coup, après l'avoir rempli, je veux dire, je, je crée pas de personnage en me disant, ah oh, ça, ça va être le méchant de la saga. Euh, non, de la manière que je crée un méchant, c'est que j'écris sur ce personnage là. Puis après, je regarde avec ses valeurs, avec ses... Qu'est-ce qu'il pense? Puis je fais, oh, lui, ça va être un méchant pour tel personnage. Ah, est... oh, lui, ça va être un héros pour tel personnage. Je donne cet exemple qui, qui n'est pas du tout en lien avec la, la première série, mais qui, qui relate quand même euh, les personnages. À un moment, Adrienne se fait un nouvel ami, un ami qui n'aime pas une, une certaine divinité. Mais euh, quand il vient pour le présenter à Kirin, qui, elle, aime bien cette divinité-là, qui a été amie avec, qui l'a connue, ça fait un clash entre les deux fait qu'Adrienne se retrouve un peu pris à devoir choisir ok, mon nouvel ami qui est super sympathique que j'aime beaucoup ou l'autre personne que je connais depuis très 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 longtemps mais que ça, ça marche pas entre les deux ça va être vraiment ennemi mortel puis ça dépend vraiment euh, à qui on s'adresse il y a des personnages qui sont plus des, des ennemis pour un que pour d'autres je parle juste au niveau de l'équipe en tant que telle Owen oh, et Marie, je pense que c'est pas, euh, ça, ça sera pas le grand amour entre ces deux-là, ça le sera jamais. D'ailleurs, même plus la série avance. Oui, à certains moments, ils vont se trouver une complicité, mais il y a d'autres moments où est-ce que ça va complètement clasher entre ces deux-là, ça fonctionne pas. Fait que c'est vraiment comme ça que je pense mes personnages. C'est vraiment, je, je les écris avec leur passé, avec leurs expériences, puis c'est après en comparant les fiches de personnages que je fais ah oui, dans cette situation-là, lui risque d'être ennemi avec tel personnage.
0: Ah, c'est super intéressant. C'est
2: plus intéressant à l'écriture aussi. <rire> Ça donne des bonnes situations. Parce que tu sais jamais, parce que même quand je le soumets au bêta lecteur, il ben, y a des bêta-lecteurs qui adorent, admettons, Kérine. Fait que tous les personnages qui vont être ennemis de ce personnage-là, ben, ils vont dire « ben Non, mais je l'aime pas. » Alors qu'à l'inverse, ceux qui aiment pas ce personnage-là, ils vont dire ben « Moi, je soutiens lui, hein, définitivement. Je soutiens ses ennemis. » Alors que ben, en réalité, il n'y a pas particulièrement de vrais méchants attitrés à la série. Oui, c'est sûr, il y a un, un méchant, un gros bad guy qui va arriver. On en parle un peu dans le tome 1. Mais c'est vraiment, les guerriers ténèbres, c'est en plus l'histoire de l'équipe que une histoire ou est-ce que c'est est, focusé sur aller battre le grand méchant. Fait que les, les guerriers ténèbres ont le temps de grandir puis d'évoluer avant de se retrouver à cette
0: bataille-là. puis Ça donne une perspective différente dépendamment de quel personnage on va s'attacher. Les, les lecteurs euh, vivent chacun le livre à leur façon.
2: Oui, j'avais vu ça apparaître euh, notamment dans les critiques du deuxième tome. Euh, ceux qui disaient « Ah, oh, j'ai pas aimé tel méchant. » Puis après, ils disaient « Oui, mais je sais pas si c'est parce que j'aime le personnage auquel ils se sont attaqués ou c'est vraiment parce que j'aime pas le personnage. <rire> fait que je trouvais ça vraiment le fun parce que je me dis ah ça veut dire que j'ai bien écrit mon histoire. Ça veut dire j'ai bien écrit mon, mon méchant à ce moment là. <rire>
0: parlant de personnages, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y avait plusieurs personnages féminins dans ton histoire, dont certaines qui sont très fortes, très indépendantes. Euh, je pense bien sûr à Marie, à Kérine. Tu me disais un petit peu plus tôt, en dehors du micro, que Karine, toi, tu la voyais pas nécessairement si forte et indépendante. Euh, ben, moi, je, je la trouve impressionnante, là. Kérine, euh, elle se fait... Bon, là, là je donnerai pas de coup parce que c'est quelque chose qui arrive au tout début du temps, mais Kérine, c'est une fille de <rire> sept îles qui passe par un portail, puis là, elle se retrouve dans un monde qu'elle connaît pas. Elle panique pas tant que ça sérieux. Elle tient son Bout, elle tient tête aux autres personnages. Euh, moi, je trouvais que juste ça, là, le fait qu'elle ne perde pas tous ses moyens, ça lui accordait quand même une, une force importante. Puis bon, il y a aussi l'enchanteresse euh, Rowena, qui est une figure de respect, d'autorité de sagesse et tout. La reine Morgane, bon, c'est une méchante, mais elle, elle est quand même là, elle est quand même forte. Euh, mais ce que j'ai remarqué, c'est que malgré cette présence féminine qui ne laisse pas sa place, euh, dans le monde que tu as inventé, il y a quand même des inégalités. Si on prend Marie, par exemple, quand son personnage est introduit, on nous dit qu'elle elle, elle se sauvait parce qu'elle était accusée d'avoir déclenché une rébellion pour l'égalité des sexes. Donc, on, on en déduit qu'il existe de l'inégalité euh, et elle se battait contre ça. Euh, J'ai remarqué aussi souvent les servantes vont être féminines, les guerriers vont être plus masculins. Donc, est-ce que tu penses que ce genre d'inégalité-là, est-ce qu'on est un peu pris avec ça dans la littérature fantasy? On le voit beaucoup, là, le guerrier.
2: On le voit beaucoup, mais ça dépend, en fait, quel livre on lit. Euh, C'est sûr que pour les guerriers de ténèbres, j'ai mis ça parce que ça m'arrangeait. C'est vraiment la, la seule raison. Euh, ça m'arrangeait. Par contre, j'ai mis des degrés, comme par exemple, la culture d'Irlandienne laisse aucune place aux femmes. Alors que dans la culture du Caldewin, on l'a vu, il y a Rowena qui est figure d'autorité, il y a Morgane qui est complètement une reine qui gouverne tout seul, chose qu'on verrait pas dans le peuple de Marie. C'est entre autres pour ça que quand Marie, elle essaye de plus challenger les autres garçons, ben, ceux qui viennent du Caldewin ils disent « mais, mais tu pas besoin de nous faire ça, on s'en fout, on, ça ne nous dérange pas que tu sois là. » tu, tu disais aussi, Kérine, elle rentre dans ce monde-là puis elle voit tout ça en rose. Oui, parce que c'est son plus grand rêve. Elle a lu des livres de fantasy, elle, c'est ça qu'elle veut. Mais euh, je dis, je, sans vouloir spoiler, il lui arrive quelque chose de, autour de la fin du tome 1. Dans le tome 2, elle est vraiment beaucoup moins <rire> forte et assurée. Là, elle se rend compte des risques puis des dangers. Fait que là, s'il un peu plus derrière les autres, ben, Elle fait, ok, oui, non, je risque vraiment ma vie. C'est pas aussi paradisiaque que je le croyais. <rire> fait que c'est un peu pour ça. Je veux dire, Kirin a une énorme évolution de personnage, mais ça passe par des montagnes russes, carrément. Je veux dire, il y a des moments où est-ce qu'elle voit tout ça de manière très optimiste puis il y a d'autres moments où est-ce que c'est non, ça marche pas. Elle se rend compte de la réalité vraiment puis elle fait ça qui est non, je suis
0: peut-être pas à la bonne place. <rire> puis là, je peux pas m'empêcher de poser la question, là, mais est-ce que Kirine, c'est un peu ton alter ego?
2: Je pense que c'est assez visible pour tout le monde, mais oui, c'était le, le, le personnage, je veux dire, juste avec son prénom, on s'en rend compte. <rire> oui, il y a des liens, ça
0: rime, ça commence par la même lettre.
2: Oui, c'était vraiment, c'était le personnage que j'incarnais, en fait, quand on roulait justement les dés, comme je parlais au tout début du podcast, c'était les personnages qu'on incarnait et moi, j'incarnais Kirill. Donc oui, il y a vraiment une Marie, oui il y a vraiment un Adrien, un Owen, un Gadriel, un... ils sont tous là. Ah qui okay. Ils, ils n'ont pas tous, je veux dire, là, il y a personne pour la reine Morgan. Il, il y a personne pour, mais certains méchants étaient joués par d'autres, comme par exemple Petit Scoop, euh, celui qui jouait, qui roulait les dés pour Gadriel, les roulait également pour l'Ombre. C'est pour ça que dans les romans, ils n'ont aucune interaction les deux ensemble
0: je comprends, je comprends, OK, fait que chacun... Parce que tu me disais qu'une de tes sources d'inspiration, c'était tes amis, c'était tes souvenirs. Donc, il y a vraiment, associé à chacun de ces personnages-là, il y a une vraie personne. Est-ce que, est que Marie et Owen genre se chamaillent pour vrai dans la vraie vie?
2: Ils se chamaillaient dans la vraie vie jusqu'à temps que les deux postulent pour le même emploi et obtiennent cet emploi dans un kiosque à sushi de 1 mètre sur un mètre.
0: Fait que là, ils n'ont pas eu le choix de s'entendre.
2: Ils n'ont pas eu le choix de s'entendre. <rire> Aujourd'hui, ils s'entendent bien. C'est sûr que ce n'est pas le, le grand amour entre les deux, mais ils sont devenus amis. Puis c'est parfaitement correct, euh, même qu'ils passent du temps ensemble des fois sans le restant de la bande. Puis c'est, oh, mais on trouve ça toujours aussi drôle euh, parce qu'on se rend compte que ça a commencé à cause de qu'ils ont décroché tous les deux le même boulot. C'est vraiment eux qui sont au centre de la saga en fait. Les personnages, c'est vraiment comme ça que j'avais pensé la série. C'est plus l'histoire de ces héros que l'histoire en tant que telle, j'ai envie de dire. C'est eux qu'on suit, c'est eux qu'on découvre, c'est à eux qu'on s'attache, c'est eux qu'on déteste aussi par moments. C'est vraiment plus l'histoire de, de ces héros qu'une histoire qui va d'un point A à un point B, qui a une quête. Comme dans le tome 2, il y a deux quêtes, mais on suit vraiment le groupe du début à la fin.
0: À l'image de ton groupe qui, lui aussi, a évolué avec le temps.
2: Oui, euh, c'est pas mal ça aussi, je je dirais oui, puis euh, je veux dire, même ma dépression est dans les romans.
0: <rire> Par Kérine ou, ou est-ce qu'elle est exprimée de façon un peu plus diffuse?
2: En fait, il y a une énergie euh, dans, les, dans le, cet univers-là. Il y a l'éther qui est l'énergie créatrice et il y a l'eldahir qui est l'énergie destructrice. L'eldahir, quand les gens entrent en contact avec, oui, elle donne énormément de puissance. Elle galvanise en quelque sorte, elle booste les pouvoirs. Mais à l'inverse, on y perd de, de notre santé mentale. C'est ça, il y a un personnage qui va être à l'intérieur de ça. Puis c'est vraiment, on, on sent le côté de la dépression combiné au deuil, combiné à plusieurs choses. Puis l'eldahir pour prendre plus d'importance, va aller affaiblir sa victime, va aller dire, oui, mais regarde autour de toi, personne s'intéresse à toi. Moi, je suis là, moi, je te protège, laisse-moi te protéger. fait que c'est cette force-là qu'ils mettent en avant. Puis c'est là, à ce moment-là, que... Pour le monde extérieur, la personne perd la tête en quelque sorte, puis devient fou. C'est, en réalité, c'est parce que la personne a dit, OK, pas de problème, prends le contrôle, parce que moi, j'en peux plus, je peux plus vivre comme ça. Fait que c'est là qu'il commence à y avoir des ravages, puis que les gens, d'un point de vue extérieur, vont dire, Oh, mais mon Dieu, mais la personne est devenue folle. Non, la personne est malade.
0: Je voulais te terminer en te partageant un truc auquel j'ai pensé en lisant ton livre. Euh, quand j'étais ado, j'avais ce sentiment que, bon, je lisais de la fantaisie, j'étais une grosse fan de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, euh, j'ai vu d'ailleurs que c'était une de tes sources d'inspiration, j'ai passé des nuits complètes à lire et tout. Puis bon, à un moment donné, ça m'a amené à un espèce de sentiment que la vie à laquelle j'avais accès, la vie que je vivais, n'était pas assez grandiose. Tu j'étais super inspirée par les histoires que je lisais, qui étaient des histoires de grand destin, de sortir de soi, de faire quelque chose de plus grand que nous. Puis à un donné, ça m'a provoqué une espèce de malaise, de stress, là, un peu, de voir que moi, j'étais prise à l'intérieur de ma petite personne, puis que j'avais pas accès à ces grandes aventures. Puis quand j'ai euh, découvert le personnage de Kirin, je me suis dit ah c'est un peu comme si Catherine elle s'est donné la possibilité de la vivre cette grande aventure là à travers son personnage, tu sais la fille de cette île qui s'en va dans l'autre monde puis qui vit toutes sortes de trucs. C'est un peu comme ça que je l'ai vu que je l'ai interprété. Euh, est-ce que est-ce que je suis dans le champ Est-ce que c'est un peu comme ça que tu le ressentais aussi euh, Je dirais que
2: j'ai pas je, je me suis jamais fait cette réflexion là. Ça ferait énormément de sens, en fait, avec justement Kérine. Mais Le fait qu'elle vienne de cette île, c'était pas. Initialement, elle devait venir du Québec et de la ville de Québec. Mais c'est quand je suis partie de cette île, à la fin de mon secondaire, que je me suis dit non, ma place me manque trop. Kérine va venir de cette île. Fait que j'ai tout réécrit. C'est dans les dernières choses qui ont été incroyablement réécrites. Kérine ne venait plus de la ville de Québec, elle venait de cette île. Ça a vraiment changé à partir de ce moment-là. Puis, il y a beaucoup de personnes de mon coin qui, en lisant, ils ont fait Ah, hey, elle vient de cette île. Oui, c'était pas mal rester secret jusqu'à temps que le livre sorte. Puis, toutes les personnes qui lisaient disaient Je sais exactement où est-ce qu'elle est passée, je sais exactement où est-ce qu'elle vit, je vois ces lieux-là, même si je les avais décrits le plus euh, flou possible, en quelque sorte. Je veux dire, je voulais pas lui donner d'adresse fixe. Je voulais pas, euh, je veux dire, oui, j'ai nommé certains endroits, mais c'était des endroits publics qui étaient, euh, qui étaient très connus à cette île. Donc, il y avait pas de souci avec ça, mais je voulais pas lui donner d'adresse en particulier mais toutes les personnes qui l'ont lu je sais où est-ce reste est, tu l'as mis, ouais, mis dans cet endroit-là je l'ai mis dans cet endroit-là j'avais été vague mais les gens de la place reconnaissaient facilement selon les trajets qu'elle faisait mais oui c je pense qu'effectivement je me suis donné cette grande aventure-là puis je dirais que ben, ce destin-là, je, je le vis encore, en quelque sorte. Je veux dire, c'est une plaisanterie que je fais énormément avec mes amis auteurs. C'est que la, la conquête du monde s'en vient grâce aux guerriers de
0: ténèbres. <rire> je vais conquérir le monde une page à la fois, un mot à la fois. <rire> bon, bien, c'est merveilleux. On t'invitera pour que tu nous dises où est-ce que t'en es dans la conquête du monde. <rire>
2: J'ai pas encore commandé mes chats pour être vraiment le, le Mr. Evil, mais
0: j'ai un Furet, ça doit faire pareil. Un Evil Furet, <rire> c'est encore mieux. Merci beaucoup, beaucoup, Catherine, oui. d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était super chouette de te parler. Puis ça m'a donné encore plus de curiosité puis d'intérêt pour aller lire le tome 2. Puis je me croise les doigts pour qu'un tome 3 voit le jour éventuellement, j'en suis certaine, mais on est patient.
2: C'était très le fun puis euh, au plaisir de, de se pouvoir se recroiser bientôt.
0: L'univers de nos auteurs et autrices vous fascine Venez vous y plonger lors des Médiévales de la Noudière, un festival pour toute la famille sur le thème de l'histoire, du terroir et de l'imaginaire, chaque année en juillet. Pour plus de détails, visitez le